0: الرواة دندنات عربية وعلم أنما بدأنا بذكر المحبة الطبيعية لأنه منها يرتقي أهل المقامات إلى ما هي أعلى منها حتى ينتهي إلى المحبة الإلهية وقد وجدنا النفوس الحاملة لها إذا لم تتهيأ لقبول المحبة الطبيعية لا تحمل المحبة الإلهية ابو الحسن الديلمي للحب وجوه اخرى القي بزاويه من جبهتي على زجاج المترو احملق في الفراغ ياتي الرصيف تلو الرصيف الصافرات تنطلق مع كل محطه الانوار الحمراء تومض اقدام صاعده اقدام هابطه عشرات الوجوه لا تستقر في الذهن اكثر من ثانيه تمر على عينيك كما يمر الماسح الضوئي على عشرات الأوراق في آلة النسخ الإلكترونية تدخل الأوراق وتخرج من الناحية الأخرى في مكان ما من ذاكرة الجهاز تذهب تلك الصورة كما تذهب في ذاكرة المرء بلا رجعة أخيراً أصل محطتي جسدي النحيل لا يشكل أي عائق في الزحام أنحشر بسهولة في طوفان النزول أهرول على سلالم الصعود إلى سطح الأرض من جديد لا أحب السلالم المتحركة أبدا تشعرني بالاستسلام والسكون ربما لو كانت في سرعة قدمي نفسها وهي تلتهم السلم العادي لكنت اقتنعت بامتطائها البشر فوق الأرض هم هم كما كانوا تحتها وجوه هجمة حركة مستمرة كل وجه سائر أو واقف هنا موظف عائد من عمله او بائع متجول او سائق امام سيارته او شرطي في اشارته كلهم لا يفعلون سوى شيء واحد بيجري على لقمه عيشه الحقيقه انه لا يجري على لقمه عيشه فقط لكنها لقمه عيش صعبه لقمه عيش تخطف من فم سبع جاثم على انفاس الناس كل يحارب من اجلها ربما ذلك هو المفسر الوحيد لهذا الذي ستقفز حنجرته من حلقه وهو يزعق على بضاعته هي المفسر الوحيد ليد أمين الشرطة المشكلة كالمغرفة المعقوفة من الخلف توضع بها الأوراق فئة العشرة والعشرين جنيها منطوية بخفة ورشاقة من كل سيارة في الموقف تمر هو المفسر لهؤلاء الذين يتخطفون الناس عند مخرج المحطة عاشر يا بيه لا دسابع تعال هنا بيقول مكرم مكرم عبيد تعال معايا وكأن كل راجل منا سيحدد وجهته بناء على تلك العروض المغريه. اخيرا القيت بجسدي المتعب على مقعد الحافله التي بدات لتوها تتحرك من رمسيس وقبل ان احاول استجماع قواي باغماض عيني قليلا لمحت جاري على المقعد ذا الوجه الاسيوي واللحيه المميزه للسمت الاسلامي وعلبه من الكشري بين يديه شارع لتوه في تناولها أوشكت آلة النسخ أن تمرر صورته وتذهب بها إلى المكان السحيق نفسه الذي لا أعرفه ولكن عطل عملها فجأة صوته تفضل يا أخي أه لا شكراً ماداً يده يسلم علي بوجه باش أنا اسمي عبد الرحمن مستجيباً لسلامه وأنا أحمد بفضول فاتر سألت من أين أنت؟ أنا من ماليزيا أنت مصري؟ نعم وقبل أن أرخي جفني ثانية تاركاً له المجال كي ينهي طعامه إذا به يختم المشهد الأول الذي بدأه بكل نعومة وجهك وجهك جميل يا أحمد أفقت على كلماته وأدرت عيني نحوه فوجدته قد بدأ فعلاً بمزاولة مهمته في التهام الكشري بلا انتظار لاستلام رد إلا من قبيل ده من ذوقك جلست أفكر في طبيعة هؤلاء الصنف من البشر المسلمون من غير بلادنا أو حتى الأجانب على الإطلاق في حياتهم الكثير والكثير من الأشياء غير المرتبطة بأكل العيش ربما هذا الطالب المغترب عن وطنه ليدرس العربية والإسلام ليس كذلك ما يدريني ربما يدرسها أيضاً لوظيفة يحلم بها عندما يعود إلى وطنه لا يهم لكن لا يمكن إنكار ذلك الملمح الآخر كم القيود الاجتماعية حتى في مجرد الحديث التي يتجاوزونها ويرجعون بها إلى أزمان تذكرني بعهد الإنسان الأول يذكرني حديثه أشد ما يذكرني بأعلى قيمة في حياتي الصراحة، وكيف أشعرها مع هؤلاء الناس من أول كلمة؟ كيف تحس بحرارة كلامهم، بنبضات قلوبهم، بنظرات أعينهم الصادقة الواثقة؟ لم يكد ينتهي حتى بدأت أدير الحديث ثانيةً وبدأ التعارف عن الدراسة والسن والأهل وشيء من الماضي وأشياء من المستقبل قد يحدث كل هذا مع أي راكب من بني وطني ولكن بعدها بخمس دقائق تكون محطته قد حانت ليتوارى عنك للأبد لكن هؤلاء لا يتركونك تتجاوز عشر دقائق من حديثك حتى يطلب منك أحدهم رقم هاتفك وبريدك الإلكتروني وثالثهما دعوة صادقة إلى بلادهم بكل ما تحمل معنى الدعوة الصادقة من إقامة وسياحة بل وأحيانا عمل لم أترك الحديث دون التعريج عن الحالة الاجتماعية والزواج وسنينه أقصد سنه عندهم وبالطبع تكون الإجابة الموحدة من الثامنة عشرة إلى الخامسة والعشرين ولكن تعجب الشاب الماليزي هذه المرة كان من ضرورة وجود الشقة مع كل زواج فالمهر عندهم يكفي والكثير يعيش بدايات حياته الزوجية في بيت أهله أو أهلها على السواء دعبته إذن على المرء أن يفكر بجد أن يتزوج من ماليزية حانت محطته بعد نصف ساعة من الحديث بالعربية تارة وبالإنجليزية تارة عن العربية والقرآن أو عن الزواج والزحام عن الرياضة والإعلام أو عن الكشر والمزارات وبنهوضه من على مقعده ينظر نظرة ثاقبة في عيني نتبادل ضمتين سريعتين ثم أحمد إني أحببتك في الله حديث يبدأ بوجهك جميل وينتهي بإني أحببتك في الله يكفيك ليشعرك بإنسانيتك التامة المتصلة عبر الزمان والمكان مع ذاك الشاب الغريب الذي ربما لن تنساه مع ما لقيت من وجوه في الحياة بعد أربعة أيام تعالت أصوات الباعة من كل مكان فور نطق إمام وخطيب الجمعة بالتسليم وتزاحم الناس على الأبواب كي يغنم كل واحد منهم بوش الأفص من ذلك السوق المنعقد أمام المسجد تريثت قليلا أختم الصلاة وأنتظر هدوء حركة الناس ثم خرجت التقي أعين من يعرفني لكي لا أتعطل بالساعة والساعتين في حوارات ما بعد الجمعة وقررت حتى أن أتجاهل اسمي لو سمعته من بعيد ولكن لم تمر لحظات حتى سمعت اسمي فعلا لكن سمعته بشكل مختلف بشكل محبب إلي بشكل يجعلني أقف وألتفت بل وأنتظر أيوة يا هدى إزايك عامله إيه؟ ثانية واحدة يا مستر هسلم على واحد صاحبتي استناني أنا مشي معك وبكل رضا وقفت أنتظر هدى صاحبة الوجه البدري المتألق والعينين الصافيتين البريئتين والأسنان البيضاء الصغيرة التي تنفتح عنها شفتها الدقيقتان كما تنفتح الوردة مع شعاع الشمس كانت اللون الوحيد المبهجة في تلك الصورة التي أنفر منها عندما يتجاور في كل جمعة شر بقاع الأرض وخيرها المسجد مع السوق. بعد كل جمعة وفي أي مسجد كنت ستجد تلك الأصوات المنكرة تنطلق بعد التسليمة تزعق على بضائعها. عربة بالطيخ في الصيف أو برتقال في الشتاء، جرائد وسبح وبخور وعطور وطيور وكل شيء مبعثر على أرصفة المسجد. حنث وأيمان بأثمان سب ولعان كل شيء يبعث خطيب الجمعة على التحذير من الشراء من هؤلاء الناس كل صلاة حتى يقيم لهم سوقا بعيدا عن المسجد ولا من مجيب اقتربت مرة أخرى وبحركة تلقائية خلعت طرحتها وانسال شعرها الأليل على بعض جبينها أمسكت في يدي بتلقائية وتحركت بي مقتحمة الصمت إيه يا مستر تاخرت عليك؟ لا أبداً ازيك عامله ايه؟ أنا كويسه بس زعلانه منك لأني نزلت المسجد المرة اللي فاتت وانت ما حفظتنيش. معلش يا هدى، كان عندي شغل، أوعدك المرة الجاية أفضي نفسي. في تلك الحلقة التي تعقد يومين في الأسبوع بعد صلاة العصر، وفي هذه الزاوية التي أواعد فيها ضوء الشمس المنفرش على سجاد المسجد الأخضر في تلك الساعة، ومن بين وجوه هؤلاء الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على الثانية عشرة، كان وجه هدى ذات السبعة أعوام هو الوحيد الذي أنتظر صاحبته كل درس وأهش لقدومها وأفتقد غيابها لم تكن مجرد طفلة عادية بل كنت أشعر معها كأنها طفلة مدللة التي أحب أن تكون لي يوما ما وأتساءل أيكون لي مثل هذا الحب يوما ما بعد أربعة أعوام لم أكد أفيق من وقع المكالمة علي لدقائق حتى جاءت رسالة من الرقم نفسه الذي اتصل منذ قليل تقول لا تتخيل سعادتي بسماع صوتك أشكرك على مشاعرك التي أثق في صدقها سلامي لك كان اللقاء الأول والأوحد بيننا قصيرة في بيت على أطراف المدينة الحدودية في إحدى تلك الحارات المتراصة على جوانبها هذه البيوت ذات الطوب الحجري الأبيض كل بيت هنا مصور بصور تحمل لابناته اللون الجيري نفسه ذاك الأبيض الشاحب المنطفئ وعشرات الشجيرات تطل بوريقاتها الخضراء من خلف الأسوار كحسناوات يطللن من خلف الشرفات يظهرن غيضاً من فيض حسنهن حتى إذا تناهى بصرك في نهاية الحارة تجد مساحة رملية خفيفة الخضرة يسد أفقها ذلك السور الحدودي الفاصل استقبلنا ذلك الرجل الخمسيني الأشقر ذو اللحية المحنّاة التي تضرب الشعيرات المفضدة في أطرافها حوش زرع فيه الياسمين والفل وشجرة زيتون لم تطول ولم تقصر ندلف بعدها إلى قاعة واسعة صفت الأرائك الخشبية على حوافها وما لبثنا بضع دقائق حتى هل علينا التضياف أطايب من شراب وطعام أخذ يحكي لنا عن رحلته الطويلة منذ الميلاد في فلسطين إلى الدراسة في مصر ثم الاعتقال في مصر ثم الاعتقال في فلسطين مرة أخرى ثم الانضمام إلى حركة الجهاد والتدرج فيها حتى صار الآن عضو المكتب السياسي للحركة والمتحدث الإعلامي لها لوقت طويل حافظ الرجل أسماءنا في دقائق معدودة وسمع من كل واحد منا ما يجيده في تلك الحياة وطلب أن نمليه أسماءنا وهواتفنا في ورقة طبقها بجيب قميصه ولم أظن أنه سيفتحها يوما ما بعد ذلك. كنت على موعد للعبور إلى الشطر الآخر من رفح عائدا إلى مصر. آذنت الشمس على المغيب فاستأذنتهم ودعني بتواضع عجيب حتى باب البيت. سارت بنا السيارة مخلفة وراءها الأتربة البيضاء حتى توارى البيت من خلفي وأضحت الحدود أمامي. غابت نظراته عن مخيلتي ربما بعدما عبرت للجانب الآخر بالفعل والآن بعد شهر مضى بمجرد نزوله مصر أجده يتصل بي ومؤكد بعشرات آخرين من أمثالي ويخبرني أنه يفتقدني وأن محبة منه قد ثبتت لي من أول ساعة التقينا بها كاد العجز يعقد لساني ساعتها شعرت كم انا ضئيل امام عظمه رجل كهذا. كم ان مشاعرنا اما حبيسه او كثيره لا تقوى ان تكون بهذا العنفوان فتلك الروح ابدا. تذكرت بعد اتصاله هذا عبد الرحمن وهدى وعشرات الخلق الذين يسخرهم الله لنا كل فينه واخرى نرى الحب باعينهم ونسمعه بنبرات اصواتهم. اقتات من ذلك ما يبلغني إلى رؤية أعظم معاني الحياة الحب في عيني امرأة